0: 1930年，南投雾社。今天故事的这一位少女是当时年仅18岁，名字叫做花刚。初子的女孩。虽然啊，她才18岁，但是她已经结婚了。她的先生是当时20岁、担任警察的花刚。二郎。这一天啊，是个风和日丽的日子。早上8点不到，她就和自己的表姐花子。前往一间叫做雾社工学校的地方。这一天对雾社工学校来讲是一个大事，因为在这一天，他们要举办联合运动会了。总共将近九百名学生、家长，不管是日本人、汉人，还有原住民。通通都聚集在这里。花冈初子和表姐穿着一身和服，看起来就像是一个日本人的样子。啊，但事实上，他们并不是日本人，他们全部都出身自当地的原住民，叫做塞德克族。但突然间，前方发出惊慌的喊叫声，民众不断的逃出运动场。其中一个人看到他们，便立刻朝着他们大喊：“快逃，不然你们会被山里的人杀掉的。”一听到这一瞬间，出子当下心头一紧，顿时他就看见了好几个族人手里拿着枪支、竹矛、翻刀等各式凶器，他们在杀日本人。初子心中大喊：“不好了！”他急着跑到运动场一探究竟，但一到运动场，却被慌张逃难的人群给挤到附近唯一的避难物中，那就是公学校当地校长的宿舍。赛德克族团团包围了这个地方，开始不断对里面开枪，枪声四起，屋里的死尸越来越多。初子的四周便弥漫着鲜血、火药和死尸的臭味，夹杂着呻吟和惨叫声。大家好，我是神奇海狮，欢迎回到我的频道。是的，刚刚我们提到的这一段故事呢，就是我们在历史课本上面都会看到的物色事件。刚刚我们要讲的这一位花刚出紫的少女，到底有什么不寻常的故事呢？事实上，等一下的故事里面我会提到四个名字，其中的第一个呢是塞德克族的原住民，他的族名叫做欧宾塔达欧、俄宾塔达欧。还有另外一、啊、位是一位受教育的日本女性，在没有结婚之前呢，她的日本名叫做高山初子，她的初啊就是年初的那个初。那后来呢，她就结婚，嫁给一位姓花冈的男人，所以她就成为了花冈初子。那还有另外一位是一个汉人名字，她叫做高彩云，她是在南投仁爱乡一带经营一间叫做碧华庄的旅社。刚刚我提到总共是四个名字，但事实上从头到尾都只有一个人。是的，在他的一生里面，他总共换了四个名字。不晓得、啊、大家有没有看过电影《赛德克·巴莱》？事实上，这个女孩还真的有出现在电影里面哦，而且演她的人还蛮大咖的。对，就是徐若瑄。一边是生他的族人，一边是养他的日本人，那花冈初子会怎么选择呢？而你如果遇上了，又会怎么选择呢？那我们就开始故事吧。好的，那在故事开始之前，稍微帮自己夜配一下。如果喜欢这个节目的话，别忘记订阅、按赞、追踪。海思说，也请大家多多抖内。抖内的时候，如果有任何想要许愿的题目啊，或者是有什么可以建议的地方啊，大家都可以留言给我。我在这边会用最生动的第一手资料和故事来讲解种种历史事件背后的喜怒哀乐、悲欢离合。好，那我们就开始故事吧。当然啦，虽然这个女孩有四个名字，但我后来想一想之后，我决定了还是用事件发生的当下她的名字，所以就叫她花冈出子吧。说到物色事件，大家知道物色在哪里吗？是的，物色是在南头。我好像在刚开始第一句话就已经破梗了，啊，不管没关系。花冈初子啊，他是出生在南投务社，然后一个叫做塞德克族的族群。塞德克族里面有很多个社，那其中有一个呢叫做合歌社，花冈初子啊，就是合歌社头目的长女。那出生的时候名字叫做俄兵塔达欧。那我们在讲到雾社事件啊，历史课本通常都只会告诉你说啊，日本高压统治啊，那原住民是反抗出草啊，巴拉巴拉巴拉。但其实啊，日本统治原住民也不是从一刚开始就这么高压的，这一切全部都要从日本正式接掌台湾之后开始说起。时间我们要先往前移一下，移到1895年。这一年的六月十七日，第一任台湾的总督叫做华山之季，在台北也举行了实政典礼。那举行的地方呢，就是现在台北植物园的叫做布政实施衙门。从这一天开始，正式宣告了台湾日本时期的开始。在这一天开始之后的三个月啊，日本政府官员呢，就跟原住民代表，当时、啊、他们的说法不好听了，叫做生番，进行了第一次的会面。意外的，日本人和原住民的初体验竟然是蛮快乐的。日本人啊，一刚开始啊，就请原住民代表抽根烟啊，喝点酒啊，然后宣告：诶、欸，本台湾岛现在是我大日本所有啦，是我天皇的所属地啊，所以我们现在都是一家人啦。好，那大家就是今后好好努力，向大日本帝国尽忠吧。讲完这些之后呢，日本和原住民又一起喝酒了。啊，根据日本人的报告，其实大家意外的蛮开心的，所以最后啊，日本人要离开的时候，原住民竟然还有点依依不舍的样子。虽然表面上看起来这是一片和乐融融的样子、啊，但是私底下根据另外一份报告，完全不是这个样子、啊。因为当时的两边会面。日本人派出的人数高达六十人，所以当时日本人啊整整是原住民的三倍。所以想想那个画面、啊，中间啊日本人跟原住民、欸、好像酒酣耳乐，聊得很开心的样子、啊。但是在这个聚会的周边，全部都是日本军队。所以啊，这个场景其实也宣布了日本初期的原住民政策，那叫做以军事武力为背景的怀柔政策，就是哎、欸，我跟你是好朋友，但是如果你不愿意跟我当好朋友的话，我就会揍你。好啦，不过毕竟怎么样、啊、都还算是怀柔政策，所以日本人三不五时啊就会给原住民送送礼物啊，送送烟啊，送送酒啊，这个样子。不过，就在一九零零年左右，也就是统治台湾的五年之后左右啊，这样的怀柔政策开始改变人。那为什么会改变呢？其中一项答案就在原住民脚下的土地上。原来啊，原住民居住的山地里面藏有大量的樟树，而樟树呢，好死不死就是制作樟脑的原料。那当时的欧美人呢，非常非常的需要樟脑。不过对我们来说，现在一提到樟脑，除了樟脑丸以外，还真的是想不到其他的东西了。我也是，所以一刚开始一提到欧美人需要这么多的樟脑，我第一个想法就是：哇塞，欧洲有这么多衣服需要除臭吗？但其实不是这样子的。樟脑事实上有很多用途啦，那第一个用途就是药用，治疗一些风湿啊、皮肤病啊。不过啊，这还不是最重要的，重要就是在一八九零年代啊，美国人开发了一种东西叫做塞璐珞。赛洛洛其实就是一种合成塑胶，而制造这种赛洛洛的原料呢，就是樟脑。那你想想看啊，你现在环顾四周，你可以看到多少塑胶的制品？那个时候的人们就有多渴望樟脑这种东西。举凡是什么粉饼盒啊、耳环啊、钢笔啊、假牙、啊、啊、玩具，啊，所有东西全部都是用赛洛洛制成的。那另外呢，樟脑还有一个重要的功用。就是制作无烟火药这种东西啊，比当时他们习惯用的这种黑火药更加稳定，然后制作出来的武器也更加精良。然后那个时候面对殖民地争霸的时代，战争的这个需求是非常大的。所以对于台湾总督府来讲，遍地都是樟树啊，还有块木啊这种珍贵树种的原住民山地，根本就是一个堆满黄金的金库啊。所以啊，从1897年开始，日本加上台湾。几乎就独占了世界的樟脑市场。那在平地啊，或是一些比较已开发的山地里面，这些樟树都已经开发完了，该怎么办呢？所以有很多汉人啊、日本人就开始偷偷摸摸的跑到山地里面去偷砍原住民的木材。那住在山地的原住民自然也是会反抗啊，所以三不五时就会出现大举出草啊这样子的事件。这些行动啊，让原本安抚派啊，逐渐逐渐的居于下风，而刚好平地的汉人叛乱也镇压的差不多了，所以就在一九零零年，当时的总督叫做儿育元太郎，他说明了新的原住民政策。如今。平地以大底平定，当然应该前往山地开发。期许这一些地方的番人难以驾驭，简直有如野性之禽兽。如果按照我们现在目前的方法，请他们喝酒、吃饭、拉关系，长时间的话是可以达成某种程度的进化，但是太慢了。眼前正是急着经营新领土的时刻，在这关键时期内，绝不可以用这么慢的姑息手段，应该尽速灭绝一切前方之障碍。就在这样子的背景之下，对原住民的安抚政策正式结束，武力征伐的时代开始了。时间就这样子来到了一九零一年，当时的日本军队已经抵达了南投的普里。接下来呢，这些日本军警就开始朝着更深入的山区物色，展开了围剿行动。最后啊，两边在一个狭长的山谷，叫做人止关的地方。爆发了第一场战役，人指关呢是行人止步的那个人指关。那光是听到这名字，哎、欸，人到这里就禁止进入了，你就知道这里有多么易守难攻了。在当时清领时代的时候，汉人根本想都别想要走来这里。那塞德克族呢，当然也是在这边事时反抗。哎，欸、还真的就打败了进攻的日本军警，重挫了台湾总督府的统治势力。那日本想说，好，没关系，硬攻不成，那我就用围的围死你。接着啊，日本政府就对雾社展开所谓的生计大封锁，几乎就是要把当地的赛德克族啊活活给饿死。而就在这个两边僵持不下的这时刻，突然间有另外一群隔壁的部族跑来，偷偷的对赛德克人讲说：“哎哎。”我这里啊，有一些物资可以偷偷的给你，不要跟日本人讲。赛德克族一听到大喜过望，最后商定啊，他们要在两边族群的边界一个叫做姐妹园的地方面交。那到了约定的时间啊，这上百名的赛德克壮丁就准备前去搬物资，不料这正是日本人的计策。在面交的地方啊，赛德克族早就已经被别人灌得酩酊大醉。接着只听见一声令下。旁边四周埋伏的人纷纷跳了出来，对这些塞德克人进行突袭，砍的砍，杀的杀，上百人在瞬间之内就被砍杀超过八十个人，剩下的二十多人急忙的逃走，但也因为重伤或溺水死于途中。到最后逃回村落的，居然只剩下六到七个人，就是因为这个样子、啊，塞德克族完全失去了抵抗的力量，终于对日本低头。到最后，物色正式的落入了日本的手中，而我们的主角花冈初子，那就是在这样的背景下诞生了。那就在他两岁左右的时候啊，全台湾的山地已经基本平定了，所以这个时候总督府又出台了一项政策，就说我们现在武力征讨的时代已经结束了，接下来我们要做的叫做同化政策。意思就是要把这些山地的原住民全部同化成我们日本人，而他的目的就是要消灭所有的原住民文化。接下来啊，日本人讲说，诶，我们要让你们变文明啊，所以就在山地里面设置了各种教育机构，像什么翻同教育所，翻就是对生翻的那个翻翻同教育所，翻人工学校，听着就觉得让人很不爽的样子。那、呃、当然啦，大部分的原住民子弟啊，其实都是进攻学校。不过也有少数的例外，像花冈初子他们就是。比方说家世背景特别雄厚的，呃，可能是部落头目的子女之类的、啊，或是一些成绩特别优秀的，就可以优待就读于当地以日本人为主的小学校。那花冈初子啊，和他的表姐花子，就是在这样子的童化政策之下，才得以接受日本教育的。不过，表面起来，他们好像过的就是跟日本人一模一样的生活。但事实上的花冈初子对他们的命运完全没有任何选择的余地，因为就在初子大概十七岁时，也就是物色事件发生的前一年，日本政府急于将初子还有他的表姐打造成这种童话原住民的看板人物，就是要让他们变成一个活招牌了，便要求啊他们从日本的这個学校退学，而且呢你要结婚，结婚的对象呢是。同样是看板人物的两名男子，分别叫做花冈一郎和花冈二郎。虽然这两个人的名字听起来很像，但这两个人其实不是兄弟，只是刚好被日本人同化成相似的名字而已。所以啊，到最后高山初子就结婚了，那变成了花冈初子。在那样的时空背景下，他们连自己要不要结婚，甚至是跟谁结婚这种选择的权利都没有。不过、啊，不幸中的大幸是，花冈一郎跟花冈二郎，其实两个人都算是优秀的青年啦。尤其是花冈一郎，他毕业的学校叫做台中师范学校，就是今日的台中教育大学。那在当时呢，一个原住民能够从这样的学校毕业，那可是轰动社会的大事，甚至啊，让当地的政府大肆宣传说：你看，连一个番人啊！」都可以沐浴在我们大日本帝国的恩泽里面，甚至还可以出来当老师，是不是好棒棒呢？好啦，就是对，真的是听起来让人有点不爽。后来花冈一郎啊，就回到了自己的故乡物社，在当地啊担任老师的工作。那花冈二郎呢，则是被安排啊进入了普里的小学校读书，后来就成为了当地的一名基层员警。那平日执勤结束的时候啊，就开始努力的读书，希望哪一天呢、啊、能够升为警官这个样子。事实上，比起其他族人，花冈他们已经算是非常幸福的了。为什么呢？因为其实日本人根本就没有把当时的原住民当成人，日本人要的本来就是原住民脚下的土地，原住民顶多就是算是一个附加的劳动力而已。我看资料的时候啊，有看到一个故事是这样说的：有一次，一名物色当地的日本人要搬家，结果这行李实在是太多了，他老婆就骂他说：“你的行李也太多了吧？这样不会很重吗？”没想到丈夫的回答是没问题的，这里的牛会背这个行李的。他说的牛是什么？对，就是当地的塞德克族人。当时的日本人就是这个样子，在对原住民的。每当什么地方啊需要木材啊，什么地方需要水泥啊，哪边的甘蔗要收割啦、啊，全部都是找原住民。而这些赛德克族人啊，被迫停下自己的农耕，然后就是搬着几十公斤的块木、水泥，而且日本人还不准他们用拖的那些木材啊，因为是建材，所以要、啊、全部给我。扛上肩不能留下刮痕。那有的时候啊，这一个家族里面真的没有男丁的时候该怎么办呢？不好意思，女人也照搬不误。所以我就有看到，啊，甚至是一些妇女才刚生完小孩，就只好把婴儿绑在胸前，然后也去外面扛木材。那同一时间啊，还有另外一个大问题，就是当地的日本男性和原住民女性的问题。就是其实日本政府啊，当时对待原住民毕竟是同化政策嘛，所以日本是想要用和亲的方式安排那种日本当地的警察和原住民的头目或者是一些领袖。他们家里的女孩结成夫妻，原本一刚开始啊，这个利益是蛮良善的，但是没想到施行起来呢，很多原住民的女孩下场都非常的凄惨。其中有一个悲惨的例子，啊，叫做迪瓦斯这个女性。那这个女性呢，嫁给了一位日本警察，叫做近藤。那后来啊，这个日本警察就被调到花莲去，那当然、啊，迪瓦斯也跟着自己的丈夫一起到花莲去了。但万万没有想到啊，在某一天突然。警察就失踪了，就是有一说啊，是这个警察在执勤的时候跌落山谷。不过当时几乎所有的原住民，他的族人全部都相信，事实上就是这一名警察把迪瓦斯扔在人生地不熟的花莲。而这一名迪瓦斯的这名女性呢，她的全名叫做迪瓦斯鲁道，听起来是不是有一点耳熟？对。这一名女性，她有一个哥哥，她的名字叫做莫纳鲁道。莫纳鲁道是塞德克族马赫坡社的头目。迪瓦斯就这个样子，从一个头目的妹妹，最后居然在异乡这样子沦落到任人欺负的状态。最后，迪瓦斯含泪回到了哥哥的身边。那后来啊，虽然也改嫁了，嫁给一位塞德克族人，但又不幸流产了。那终日呢，就是以泪洗面，过着非常令人鼻酸的生活。莫纳鲁道每一次一想到妹妹，就更加的痛恨日本人。那各式各样的这种仇恨越来越堆叠，最后终于在一九三零年物色事件爆发了。那在前一天晚上啊，莫纳鲁道先是率众袭击了周遭十三个警察派出所，最后获、啊、得了武器和枪械。而时间终于来到了隔日的黎明。这天，公学校要举办运动会了。你想说一个运动会有什么了不起的吗？事实上啊，在几乎没有任何活动的这种深山里面，学校的运动会基本上就是整个村落的大事了。900多人聚集在公学校，兴高采烈地准备参加运动会。而当时在物社有两所学校，除了一间是给台湾人或者原住民读的公学校以外，还有另外一间给日本人读的小学校。那小学校的校长夫人呢？名叫池端秀，就是秀气的秀。此时的她正在距离运动场外约三到四百公尺的小学校校长厨房里面，准备给老师还有孩子们的餐点。他花了很多的时间准备，整个桌上摆满了色彩缤纷的卷寿司，还有各式各样的日式菜肴。而池端秀呢，他总共有三个儿子，都还蛮小的。而这个时候，三岁的二儿子叫做池端青彦，他正坐在妈妈对面的板凳上面，伸出双手，吵着要吃寿司。校长夫人对儿子说：“不行，这是运动会上面要给大家吃的哦。”不过、啊、二儿子哪听得懂呢？他还是吵着要吃。最后，校长夫人终于心软了，索性啊，就将寿司卷的两端切下来，把这个切剩的部分呢，塞进二儿子的小嘴巴里，看着他用力咀嚼着，露出一脸幸福的样子。这看在母亲的眼中，真是可爱极了。父亲的小孩跑过来找他们，因此五岁的大儿子清俊便带着弟弟。高高兴兴地往运动场跑去。那池端秀呢，就继续在厨房里面张罗料理与饮料。但不料，大约30分钟后，池端秀便听见了远方的枪声。此时八点刚过，运动会即将开始。而正当所有人立正准备唱日本国歌的时刻，就在会场正门的摄影师人头突然飞了出去，接着摄影师的身体瞬间。瘫软在地，看起来就像一个倒下的水瓶，大量的鲜血从脖子上流了出来。所有人一时间都不知道发生什么事情，而一抬头看，看见一名原住民拿着山刀，就是他将摄影师的头砍了下来。而远方100公尺外的地方，莫纳鲁道的儿子正带领着大约140名壮丁，带着铁炮、竹枪，挥着刀子杀了过来。运动场顿时成了杀戮战场，逃散的孩子和母亲四处的叫唤，彼此都在寻找对方的踪影。但很快，他们也被砍倒，而接下来头颅也被砍了下来。在场的日本警官甚至连手枪都来不及装子弹，只能慌慌张张抽出身边的军刀，跟原住民打了起来。而在小学校里面，正在准备午餐的池端秀完全不知道发生了什么事情。接着，他就看见一名学校的台湾籍工友和他的妻子匆匆忙忙地跑了回来。他们一看见池端秀，就喊道：“糟了，身番袭击，大家都被杀了。”池端秀这个时候就问他们：“那你们是怎么逃出来的？”工友回答：“他们只杀日本人，没有杀台湾人，但我和妻子要逃走了。”池端秀一听啊，顿时从脚底凉到了头顶。他立刻抱起了才两个月大的三儿子，躲到厨房阴暗的地板下。没多久，他就听见了厨房外面传来一阵脚步声。那个脚步声到底是谁？校长夫人池端秀发生了什么事情呢？我们待会再讲。稍微放松一点，不然真的是很可怕。好，那我们先把视角啊切回我们的主角，叫做花冈初子。此时，表姐抱着才刚刚满月的长男，而怀孕三个月的初子呢，则拿着他们的便当，有说有效地前往运动会场。然而，事件爆发之后，花冈初子第一个反应就是立刻到学校一探究竟。一走到运动场，眼前完全就是一片混乱。日后他回忆到，整个运动场一片慌乱，枪声、恐慌的人群、尖叫声，每个人都毫无目的的到处逃窜。所有人急忙的寻找避难之处，而唯一可以避难的地方就是当时公学校的校长宿舍。几十个人蜂拥的逃到了校长宿舍里面。不过这时啊，大批的原住民已经聚集在宿舍的周围，举起枪便开始不断的朝着校长宿舍内射击。花冈初子也被推进了校长宿舍中，随着子弹不断从外面射进来，里面的尸体越来越多。大量的尸体压在初子身上，让他整个人动弹不得。其中啊，躲在他旁边的是一位当地的医生夫妇。但突然间，一位原住民从墙外的弹孔发现了他们，接下来便从墙外瞄准，嘣的一声，医生的脸顿时被打得面目全非。太太在旁边大声哭喊着：“夫君啊，夫君啊！”花冈初子立刻捂住医师太太的嘴巴。为什么呢？原来是在外面的走廊，逐渐的听到了咚、咚、咚的声音，那是斩首后人头落地的声音。等到不知道多久以后，枪声才终于远去。花冈初子一一推开压在身上的尸体，悄悄的走到外头，浮现在他眼前的是真正的地狱。当时的公学校的校长宿舍到底有多可怕呢？我们看到了另外一位生还者提供了当时的景象了、啊。当时有一位警察夫人，那叫做山普安子，安心的安。当时他也在校长宿舍里面，等到群众恐慌四散奔逃的当下，他手里抱着三岁的大儿子，而背上则背着未满一岁的女儿。外面的原住民不断朝里面开枪，安子用双手护住着身旁的儿子，但却没有发现背上背的女儿赵子早就已经窒息而死。而最后，赛德克族人走进了校长宿舍，警察夫人的儿子却哭了出来，不断的大喊着“妈妈，妈妈”。赛德克族的脚步立刻停了下来。他说：“这个小孩还活着。”便一把抓起不断叫着“妈妈”的儿子带了出去，接着在小男孩的后脑勺砍下一道15公分的伤口。身为妈妈的安子，此时却什么事情都没办法做，只能听着外面的小男孩喊痛的声音，持续了整整15分钟。15分钟，一直到最后，小男孩的声音越来越小，越来越小。一直到最后无声无息，不知道过了多久，赛德克族终于离开了。警察夫人安子走了出来，看到的眼前的校长宿舍景象，到底是长怎样呢？当时整个木造的日式宿舍里面，房间不管是榻榻米、窗帘，到处都被血染成鲜红的一片。那些血迹喷到天花板，最后再慢慢滴落下来。在安子两公尺以外的地方，有一名大约五六年级女学生的尸体，她的头颅被砍破了，血意像打开的水龙头一样不断的涌出，流到地板上。而安子下意识竟然是想将这些血迹擦干净。这地狱的一天就这样即将结束。那刚刚我们说到，正在小学校校长厨房准备餐点的校长夫人迟端秀又怎么了呢？当时一听到外面的赛德克族暴动之后，迟端秀立刻就躲了起来。接着，他听到了脚步声从外面传了进来，迟端秀连气都不敢喘一下。但很快，他就听见了叫唤的声音：“妈妈，妈妈。”原来这是五岁大的大儿子秦辉，他急急忙忙的将大儿子拉到了身边，不料大儿子一见到妈妈，便小声的提起自己三岁的弟弟。他说：“青燕，青燕已经死掉了。”校长夫人的声音想必听起来都结冰了。他问大儿子说：“你怎么知道？”他他倒下去，我叫他，但是他没有呼吸，动都不动。池端秀还来不及反应，接着重重的脚步声便响了起来。塞德克族进来了。要是这个时候小孩一哭出来，那一切就完了。所幸当时五岁的大儿子已经懂事了，而还在襁褓中的三儿子，这才刚满月没多久，又刚好喝完奶睡着了。所以最后啊，当这一些人走了进来，顿时被满桌的食物吸引了注意。这一群人便围着桌子开始吃了起来啊！没过多久、啊、就吃饱喝足，就离开了。看到了他们远去的身影，池端秀终于松了一口气，但随即又想到了自己的二儿子秦燕，想着三岁的他现在到底在哪里呢？是不是受伤了？有没有很痛，在叫着妈妈？池端秀的心情又慌又乱。就这样，到了晚上。晚上的景象更是让人丧胆，尸体到处横躺在运动场，苍云群开始围绕不散。在这一片死寂之中，远方响起了狗的嚎叫声，接着便传来一种“嘎吱嘎吱嘎吱”的声音，那是那些狗在吃尸体的声音。池端秀就在这样子的极度惊恐中度过了整个晚上。而等到最后终于安全时，他才在到处寻找二儿子的身影，找啊找啊，最后终于找到了一块儿子衣服的碎布。那儿子到底去哪里呢？校长夫人最后终于想到了，他的二儿子三岁的迟端清辉，可能就是被山里的狗给吃掉了。物色事件立刻惊动了台湾总督府。隔天拂晓，日军便出动了将近 2,000 名军警，立刻对物社展开攻击。而此时啊，花冈出子还有花冈他们两家人的情况又怎么样了呢？许多证词啊，其实是表示花冈一郎和花冈二郎这个时候其实也加入了赛德克族的行列。其中有一位证人说、啊，当时。看到原住民一攻陷会场时，花冈一郎随即脱掉了日本的制服，拿出了一套族人的服饰，并且参加了战役。那花冈二郎呢？花冈二郎据说也参加了赛德克族的反日行动。当时赛德克族的屠杀基本上已经差不多了，许多人都躲起来了。花冈二郎就用日语大喊：“凡人打架已经结束了，大家都出来吧。”这个时候，躲起来的许多日本妇女、小孩听到了之后，便走了出来。不料一出来，马上就被抓住，然后就被斩杀了。也因为这一些证词啊，让日本人恨透了这两人。因此，在刚开始，人们甚至怀疑会不会是花冈他们两人才是整个物色事件的主谋啊？但事实上，并不是这个样子的。花冈他们两人其实一直都在族人与日本之间深受纠葛。最后啊，当日本军警攻下了他们所在的小山丘时，连日本人都被眼前的景象给震惊了。他们看见的是花冈一郎与二郎的族人，总共二十一人，全都吊死在树上。这个重量之重，几乎要把大树的树枝折断。所有的族人脸上都盖着布，唯一没有盖着布的就是花冈二郎本人。日本人推测之后，认为花冈二郎应该是将所有的族人都盖上布之后再行上吊。和花冈二郎不同，花冈一郎则选择用另一种方式自杀。他穿着自己结婚的日式礼服，带着自己的妻子。也就是花冈出子的表姐花子，以及刚满月的婴儿幸南，一家三口呈川字形躺在血泊之中。后来根据调查，发现花冈一郎是用最武士道的方式而死的——切腹。由于花冈他们两人的死法以及死亡的景象实在是太令人震撼了，所以从那个时候开始。日本的舆论就从指责开始转为同情，尤其是花冈一郎，众人认为他穿着日式服装，用日本武士的方式致敬，的确已经是象征着一种对日本人养育之恩的报答。而花冈他们吊死的那一座小山丘，至今仍被叫做花冈山。几个月之后，物色事件基本被平定了。在山穷水尽的情况下，莫那鲁道带着自己的族人自杀。那花冈初子呢？他有活下来吗？他活下来了。当时花冈初子从地狱的校长宿舍爬了出来，回到了自己的族人身边。而正当自己的族人准备上山上吊自尽时，她的丈夫花冈二郎却要初子活下去。他对她说：“你是有身孕的人，说不定能够得救。”所以就把一切交给命运吧。花冈初子就这样下山了。后来，他成功生下了花冈二郎的一父子，并且在战后改名叫做高彩云，一直活到了1996年。前面我们开头说到，一边是族人，一边是日本人，花冈初子的选择会是什么呢？事实上，他哪有什么选择呢？回望花冈初子这一生，从出生、命名。读书、结婚，一直到最后活不活得下来，从头到尾都不是他的选择。故事讲到这里，其实真的让我有一种悲伤的感觉，尤其是花冈初子这一个人，在这一生里面，他换了四个名字，这是花冈初子的悲剧，事实上也是我们整个台湾的缩影。如今，当你 Google 物色公学校的遗址时，它现在已经变成了台电的办公室，几乎已经看不见什么当时的遗迹了。就是在那种身份转换太多次之后，你难免会怀疑自己到底是谁，而我们又真的记得过去的事情吗？但是啊，故事看完之后，其实还是有让我有一种感觉，就是我想去物色看一看。因为虽然绝大多数的建筑物都已经不是当年的样子了，但我一直相信还是会留下一些记忆。我想要去看看当时赛德克人立抗日军的人质关，我也想要看看赛德克人当时被出卖的姐妹园，也想去看看当时花冈他们上吊，而据说如今依旧美丽的花冈山。只要有人记得那被遗忘的故事，就有可能重新被看见。这也是我对我 podcast 的期许啦！那我们就继续努力吧。我们下次再见，拜拜。